1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana es el turno de las productoras españolas más influyentes. Vamos a repasar a aquella gente que crea las series que tanto nos gustan y que crean esta, eh, iba a decir, pequeña industria, pero que cada vez es más grande, con cada vez más nombres propios, y que vamos a repasar un poquito cómo ha ido, además, la evolución en los últimos años. Para eso tengo conmigo, en primer lugar, a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
1: Y también Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar de las grandes productoras en España. Marina, parecía que iban a ser dos o tres. Madre mía de mi alma, vaya guión tenemos aquí con nombres uno detrás de otro. ¿eh?
2: Ya es que eh, al principio no eran muchas, pero en estos 20 años desde que se ha ido, sobre todo desde que aparecieron las privadas y se, se empezaron a hacer series eh, de otra manera, de una manera un poco diferente a como se hacían en televisión española, han surgido bastantes más y en estos últimos 5 o 6 años han surgido muchas.
1: Y además, Álvaro, con nombre y apellidos porque siempre pensamos en las series, especialmente en España, pensamos en las cadenas. Igual que no ocurre con las americanas, yo creo que quizás toda la generación de médico de familia teníamos el nombre de Globo Media en la cabeza, pero además tú que has elaborado el guión uno por uno que vamos a ir comentándolo, muchas de estas empiezan ya a tener un nombre, pues hombre, no al nivel de una antena 3 o un tele 5, pero sí que al menos entre los serífilos, nombres como bambú nombres como Vancouver, nombres como Good Moon, evidentemente diagonal para la gente de las series diarias, que al final no salen 5 o 10, que todos seríamos capaces de decir ¿eh?
3: Sí, eh, eh, como tú dices medio durante muchos años fue la productora de referencia, pero luego han ido surgiendo muchas que han ido labrándose un nombre y también hablando de nombre, muchas productoras que luego comentaremos después que van asociadas al nombre de una persona en concreta, que es la persona que, que las dirige y ya no son eh, productoras tan grandes, tan pesadas con tanta infraestructura, sino que son productoras más de un proyecto dos proyectos, tres proyectos y, y siempre asociadas como a una figura concreta
1: y eso yo creo que también parte de, de, de la industria al final es el que te aparezcan de repente en, en productoras asociadas a nombres propios, como hemos visto también en Estados Unidos. Y luego, Marina, el tema de fusiones, adquisiciones y de de, de bueno de, de crear grandes y pequeños monstruos, como, y podemos empezar ya con ellos, como lo que está haciendo Media Pro Studios, una Media Pro que evidentemente venía, bueno, pues desde la época de Raúl es, eh, de convertirse de alguna forma el, el, el polanco moderno eh, a partir de los 2000, que luego tuvo desde luego donde pegó el pelotazo con la compra y la posterior reventa de todos los derechos futbolísticos, especialmente de la Liga, pero también a nivel internacional Europa, y que luego a lo tonto lo tonto ha ido acumulando una serie de pequeñas productoras y de gran productora como es Globo Media, y que al final he decidido montar este de Media Pro Studio, que quizás es el, en la punta de lanza en cuanto a productora independiente que tengamos, ya no solo en España quizás, pero también en Europa y también a nivel mundial, Marina.
2: Sobre todo porque están haciendo mucha coproducción con Latinoamérica. Que, que es algo que las productoras españolas no tienen tan trabajado y que las cadenas españolas no tienen tan trabajado eh, pero sí es verdad que fue al comprar Globomedia que Globomedia ya tenía otras empresas asociadas a, a ellos porque tenían también GECA que es una consultora de medios o sea eh, Globomedia ya era un pequeñito conglomerado que entró en MediaPro que se ha ido convirtiendo en un gran conglomerado es porque, de hecho, eh, hay productoras pequeñas que dependen de Globomedia, que está dentro de Mediapros. Esto, esto es un poquito todo un poquito caos. Ahí están 100 balas, por ejemplo, está Big Bang Media. Eh, y luego hay una cosa muy curiosa que ha ido haciendo Globomedia desde el año pasado, sobre todo, que es que eh, ellos producían para las cadenas, pero no ponían dinero. El dinero lo ponían las cadenas. Y llevan ya como... Tres o cuatro eh, series en las que ellos también ponen dinero, con lo cual también se quedan con, con parte de los derechos, que es algo que han estado haciendo con Visavis en Visa, Fox, que hicieron con La Víctima número 8, que es esta coproducción entre, entre eh, Globo Media, Telemadrid y ETB. Eh, o sea que están, se están metiendo más ahora ya a ah, vamos a poner dinero, vamos a quedarnos nosotros con los derechos que no sea solamente propiedad de la cadena de televisión.
3: Claro, de hecho, antes cuando veíamos el, el, las cartelas de la serie siempre se ponía, pues, una producción de televisión española en colaboración con el nombre de la productora, aunque sea la productora la que haga esa producción. Y, y eso es un poco lo que dice Marina de este cambio, que eh, lo que pretende de Media Pro Studio, que es como ellos lo denominan, no solo Media Pro, es pues eso, decir, no solo te vamos a hacer la serie y que sea tuya, sino que la serie sea mía y tú la pases como si yo te estuviese vendiendo una serie extranjera y tú la emites, pero luego yo me la quedo y la distribuyo. Es un poco ese, ese cambio de modelo, lo que es tan interesante de la propuesta de... Media Pro Studio, yo creo.
1: Y junto con ese, otro, también otra cosa que están adaptando, especialmente a las plataformas en Estados Unidos, que es captar en exclusiva talento. Todos sabemos, bueno, por los fichajes de Netflix, el más reciente de Amazon con Philly World Bridge después de, de llenarse a Emis y eso y es otra de las estrategias que también está haciendo Media Pro con nombres tan importantes en nuestro país como un Javier Olivares o un Diego San José Marina.
2: Ya, sí, es verdad. Es que eh, la manera en la que está funcionando MediaPro, Pro por ejemplo, con este cambio de modelo que estábamos diciendo, es también un poquito eh, la manera en la que funcionan eh, las productoras en Estados Unidos cuando venden los proyectos a las cadenas. ¿no? Eh, y con estos fichajes en exclusiva, evidentemente ellos lo que se garantizan es eh, tener, no tener que estar peleándose y salir al mercado abierto a por, a por nuevos proyectos, sino que tienes ya varios guionistas que eh, primero desarrollen los, los proyectos para ti directamente, con lo cual, pues eh, eso es un, un paso que tienes ya ganado.
3: Y no deja de ser un poco herencia también de, de Globomedia, que por aclarar un poco Globomedia, quien no lo tenga muy en la mente, la productora que ha sido prácticamente hegemónica durante muchos años, eh, que hacía, pues eso, desde médico de familia, que casi reinventó esta forma de hacer televisión más industrializada. Hacia, pues luego ha ido eh, con Águila Roja, con Aida, con Siete Vidas, con Los Serranos, con muchas series que parecían un poco derivadas de Los Serranos. Y tú, sí que es verdad que tuvo un momento que, que pareció que caía, nunca llegó a desaparecer, porque siempre tuvo pues, eso, su Aida, su Águila Roja en pantalla, pero que bueno, que, que fue perdiendo un poco el pulso. Y entonces Globo Media ahora está como intentando volver. Y en esa época de la gran Globo Media sí que tenían equipos, pues tenían a Manuel Valdivia, tenían a Dani de a diferentes grupos de guión que cuando acababan de hacer una serie pues se ponían a trabajar en otra y ahora es un poco diferente por eso porque es como esos contratos de exclusiva que, que se anuncian eh, pero eso, que es tener como eh, retener talento creativo, eh, también tienen, por ejemplo, a los hermanos Pastor, tienen una serie con Iván Escobar, que es el, el creador de Visavis, Vis. pues están con él preparando el spin-off de Vis, a Vis pero también otra que se llama Express con Ayan Unri. Y un poco, pues eso, tener a gente en, en la órbita de la productora para crear los proyectos y luego llevarlo a cadenas o a moverlo internacionalmente.
2: Lo que sí que quería eh, puntualizar es que... Eh que Quedaos con esta idea de Globomedia porque eh, a lo largo del Gran Angular va a aparecer gente que tiene ahora productoras independientes que empezó en Globomedia. O sea, el caso, eh, lo que decía Álvaro, del, el, el auge y caída un poco y reinvención de Globomedia, yo creo que en cuestión de serie se puede estar muy unido a, al nacimiento de vis-a-vis... Un poco porque vienen de un gran fracaso, como fue Bienvenidos a Lolitas. El éxito de vis, -a -vis lleva a que eh, Alex Pina se vaya para hacer la casa de papel. O sea, Globo Media va a aparecer más veces por aquí en este gran angular.
1: Es la columna vertebral, quizás, ¿no? de cuando empezamos a mirar de dónde vienen casi todos, todos, todos no, pero la gran mayoría de los creadores y creadoras actuales españoles, Álvaro, en algún momento han trabajado eh, haciendo alguna cosa en Globo
3: Media. Sí, porque es que tenemos que tener en cuenta que la industria televisiva nace con las privadas eh, prácticamente, no del todo, porque antes Televisión Española hacía muchas series, pero sí que eran series que venían más de las manos de, de talento del cine y que no había tan esa división de... y, y De hecho, en, en charlas que hacen o veo gente que te cuenta de que trabajó en los comienzos de Globomedia, pues te dicen que muchos eran, pues eso, que conocían a un amigo que de repente estaba trabajando en Globomedia y yo estudiaba... Derecho, estudiaba historia del arte y, y de repente te metías porque era una cosa que estaba muy empezando. No es como ahora, pues que hay eh, máster de guión, hay máster de producción, etcétera Entonces eh, Globomedia fue la que fue sentando las bases y mucha gente que empezó pues, en esa época de médico de familia o que se fue incorporando en periodistas o en la serie que fuese, pues luego... Ha ido creando una carrera que más tarde, pues, o se ha mantenido cerca de Globo Media, o ha ido creando su propia productora, saltando a otros sitios, y muchos de los directivos de, de otras productoras, pues, han pasado por ahí, etcétera. Entonces, Globo Media, en ese sentido, es la raíz de, de muchas de las cosas de las que hay ahora.
1: Globomedia tiene Media Pro Studios como tal y dentro de ella Globo tiene a lo tonto, lo tonto, 34 series en producción en 2019, que se dice pronto y rápido 34. A día de hoy podemos disfrutar de Malaca, de Estoy Vivo y dentro de nada de la segunda temporada barras continuación de Vota Juan, que ya sabemos que se va, que van a cambiar el nombre. Una cosa que no entendemos de momento, pero que ya nos explicarán en su momento, querido Álvaro, porque, en fin, con convenga Juan creando un nuevo partido político. Y las próximas tenemos un porrón, tenemos. Vamos, un porrón. Vamos, vamos Juan, vamos Juan, Juan. eso es, ves. ves? ¿Ves esto? Lo que pasa cuando cambias liado. el verbo Claro que nos liamos, al final no puede ser Tenemos cosas, hombre, no puedo hablar a, a The New Pop porque no está Francis aquí para decir nada Menos mal, porque si no, <risa> alguna cosa ocurriría Por H o por B, que es una de las apuestas de, de Canal Plus, quizás la más indie, la que yo le tengo muchas ganas por HBO, sea, es, es.
3: estás hoy <risa> Te falta el
1: café <risa> eh, No me digas esto, no me digas esto y, y luego un montón que se han presentado, incluido ese spin-off de de Vis a -vis, Ese caronte del que hemos hablado y que nos hemos comentado alguna vez, y esta cosita de David de los cuatro o cinco proyectos que tiene a día de hoy David Simon y luego un montón de series internacionales de las cuales Marina yo tengo que confesar que hasta que Álvaro no lo ha puesto en el guión no conocía ninguna de estas y ¿eh?
2: <ríe> Bueno, cuando, me, cuando de Media Pro Studio se presentó en Madrid presentó la cartera de series que tenían eh, viendo el dossier de prensa los periodistas también estábamos todos muy en plan de pero todas estas series ¿de dónde han salido? ¿pero esto pero cuándo están haciendo estas cosas? ¿pero esto dónde se emite? era todo un poco lo estábamos todos un poco en ese, en ese plan eh, eh Sí, la, la, el proyecto que hacía tú y David Simon es este de a dry run este que está está basado en, en, la, en las brigadas internacionales estadounidenses en España durante la guerra civil This holiday whether you're making a
0: Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply
3: Choose from a great selection of digital
0: coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, Fresh for Everyone.
2: Pero sí, tienen un montón de coproducciones, sobre todo. Eh, tienen muchas con Televisa, con, eh, con Telefe en Argentina. Eh, tienen, un, tienen hasta esta coproducción loquísima. Porque el concepto es un poco loquísimo que se llama The Paradise con Finlandia que se ha rodado en Málaga con Fran Perea de protagonista que es una serie de policías. Realmente por lo que ellos contaban tenían tantos proyectos que por eso crearon de Media Pro Studio.
3: Y fíjate, eh, el caso este que comenta Marina de, de Paradise, la serie, eh, nos viene muy bien para poner ejemplo de lo que comentábamos antes. Es una serie que hacen con la televisión finlandesa y la televisión finlandesa tiene los derechos de emisión en los países escandinavos y luego, eh, de media por estudio, se la queda para distribuirla internacionalmente. Entonces, si llega a España, por ejemplo, a través de cualquier operador, no será. La cadena ILE, que es la cadena finlandesa a la que se lo va a vender a un Movistar o a un Netflix o a quien sea, sino que va a ser eh, Media Pro Studio. Entonces, por ahí un poco por donde van los tiros y por eso están haciendo tantas producciones.
1: Sé sí que es el sistema tradicional que ha tenido Estados Unidos hasta que ahora empezó a cambiar cuando llega Netflix y de repente es su propia productora, pero es el funcionamiento tradicional de yo tengo una productora que vende los derechos de antena, de emisión inicial o como queramos a en su momento una televisión, recientemente una plataforma, pero luego se la vendo internacionalmente si la vendo en segundo pase, si se la vendo posteriormente a una plataforma, lo tengo yo Aquí de todas las internacionales yo no puedo dejar de hablar de esto, de las bravas, del equipo de fútbol femenino mexicano, que me ha encantado esto tiene muy muy, muy buena pinta, y luego dos otros temas, oye, pues al final buscando un poquito esta del cambio, con un presidente trans género en Argentina, o Unwanted, que es una cosa que yo creo que en España funcionaría con toda la polémica política que tenemos sobre unos padres que deciden que los hijos que van a tener por gestación subrogada ya no los quieren, que evidentemente no tengo más que el título y el teaser, pero que están haciendo cosas que al menos de inicios parecen interesantes y atrevidas, Marina.
2: Por lo menos distintas, por lo menos parece que son distintas. Eh, así que, bueno, ver, veremos, veremos qué tal qué tal funcionan, veremos cómo van... Sobre todo con esos fichajes de, de talento en exclusiva para ellos, veremos cómo, cómo les va funcionando.
3: Y sobre todo que tienen, qué, qué tienen con todas las cadenas, lo que a mí me sorprende, porque tienen eso por HBO, Pérdida Antena 3, Caronte Tele5, Paraíso en Movistar, Visavis en Oasis Fox, entonces. Tienen patitas ya puestas es que, por es todos que lados. Está,
2: se está rompiendo un poco eh, esto, esta manera que había de trabajar en España, que es que había ciertas cadenas que trabajaban siempre con ciertas productoras. De hecho, Telecinco, Mediaset, eh, trabaja, trabajaba, todavía lo hace, trabaja con productoras que están participadas de alguna manera por ellos. Por eso tienen, han creado este conglomerado que es Mediterráneo. Y hay algunas productoras que están rompiendo un poquito ese esa relación de privilegio como quien dice, que solía haber siempre entre cadenas y productoras
1: La siguiente productora que vamos a hablar nace también de esa relación evidentemente, con Antena 3 pero mmm, da el gran golpe encima de la mesa cuando entra con Netflix Bambú Producciones, pues hombre si hay alguna continuación o un nombre que haya sonado en los últimos tiempos a lo que en su momento fue Globo Media de monopolizar un poquito la conversación en España, ha sido este Bambú que ha pasado por varias épocas en los, en los últimos años, Álvaro
3: Sí, bueno eh, Bambú nace en realidad la primera serie que consideramos casi proto-Bambú es desaparecida pero la hicieron dentro de Grupo Ganga que es otra productora y, y pero la hacía el mismo equipo que luego eh, se independizaría y crearía Bambú Producciones que son esta cabeza tricéfala, por así decir, de Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Gemma Reneira, que han sido los que han ido desarrollando prácticamente todos los proyectos. Entonces, mmm, Bambú, bueno, ha tenido mucho éxito. Hispania, Gran Reserva, Gran Hotel. Y fue la primera, como tú decías, que estableció conexión con Netflix. La primera que le hizo una serie española a Netflix fue Las chicas del cable. Entonces, en ese sentido, Bambú siempre ha sido muy pionera y fue la que, en esa época que decíamos de caída un poco de, de Media, que estaba un poco estancada en hacer ciertas series muy... Con formulaicas, por así decir, muy, muy blancas, que sonaban a los herranos, que sonaba, sí, muy familiares. Pues Bambú de repente empezó a hacer series más con géneros y también que la factura técnica era un poco más avanzada. Entonces por ahí fue donde pilló la, la diferenciación. Pero es verdad que también se comenta un poco en el sector que Bambú pues también está llegando un poco a una fase de, de que le pase eso de estancarse también y de encontrar y de ceñirse a veces a, a cierta fórmula y de faltarle eh, cierto riesgo.
2: Sí, eh, yo creo que lo que le pasa, lo que pasa con Bambú es que evidentemente eh, tuvieron mucho éxito, sobre todo eh, Gran Hotel y Velvet, especialmente mucho éxito internacional que por eso cuando ellos empiezan a trabajar con Netflix, lo que hacen para Netflix es las chicas del cable, que es otro melodrama de época con un componente de misterio. Y ese, eh, ese género les está dando muchísimos réditos y, como digo, muchísimo éxito. Y donde les está costando un poco más encontrar el camino es saliéndose de ese género. fariña les funcionó muy bien. Eh, en el corredor de la muerte es una cosa un poco distinta, entonces todavía está por ver, y aparte siendo Movistar no es, no es tan fácil saber si es un éxito o no, eh, pero sí que han tenido las últimas que han hecho para Antena 3, sí que ahí no han conseguido dar con la tecla porque eh, 45 revoluciones no, no funcionó y eh, tiempos de guerra que era la serie de enfermeras que tenían ambientada en la guerra de África, eh, pasó con más pena que gloria. Entonces están, parece que están ahora mismo en un momento como un poco como de, no sé si hay transición, pero están como en un momento de, son una empresa, no son todavía muy grandes, pero están teniendo éxito de, de empresa grande. Entonces hay que ver cómo van a seguir creciendo eh, para el futuro.
1: La siguiente que tenemos, bueno, pues no diga Ganga, diga cuéntame cómo pasó eh, la serie la serie de España, 18 para 19 añitos, La Tonto, La Tonto, con más productos, con más productos incluso alrededor de Cuéntame, pero al final hablar de Grupo Ganga es hablar, pues eso, de Cuéntame cómo pasó, Álvaro.
3: Sí, porque como tú dices, han tenido otros productos de Nofición, este Ochenteame, otra vez que se emite después de Cuéntame, hicieron Un País para Comerse, lo que también salían en una etapa, Imanol y, y Echanove, y luego en otra, Naduato. En pero como, como serie, Grupo Ganga lleva muchos años haciendo una única serie, que es Cuéntame Cómo Pasó, de Canísima queridísima y con una calidad eh, que siempre ha mantenido una buena calidad, incuestionable, pero le falta a Grupo Ganga encontrar pues eso otra ficción que le vuelva a hacer relevante, o sea, aparte de Cuéntame, por supuesto. Y, por ejemplo, hicieron Fugitiva hace, no sé si la temporada pasada o la anterior, y no le fue muy bien. Entonces, a ver, a ver si hacen otra cosa, pero bueno, siempre tienen su Cuéntame.
1: Un cuéntame que como siempre nos ocurre aquí Marina, le sacaremos cuentas y empezaremos a hablar de ella muchísimo más y sobre todo haremos investigaciones una vez que termine, que espero que sea dentro de muchos, muchos años. ¿eh?
2: <risa> es que eh, vaya por la temporada 20, que es esto es un récord que no está al alcance de tantos. ¿eh? Eh, en Estados Unidos ahora mismo, si quitamos los Simpsons, eh, la única serie que ahora mismo tienen una serie en emisión que ha pasado de la temporada 20 que es Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales O sea, la uh -huh. cosa tiene, y vale que no termine la por la temporada 16, pero lo de Cuéntame, Cuéntame cómo pasó la por la temporada 20, ha tenido remakes en Italia y en Portugal si yo no recuerdo mal y no da la sensación de que, de que vaya a terminar pronto porque en audiencia sigue funcionando bien
1: la siguiente que podemos comentar, y aquí ya tenemos uno de las primeras personas que han salido de Globomedia es Alex Pina, que monta su productora Vancouver Media y de repente se encuentra con la Casa de Papel Álvaro
3: Sí, era de los míticos productores de Globomedia y de hecho su último proyecto ahí, si no me equivoco mal fue Vis, -a -vis que hacía con Iván Escobar que también hemos mencionado antes y, y bueno, pues decide salirse y lo que monta el primer proyecto era La Casa de Papel y era un poco una productora, en ese sentido muy pequeña, una productora de un producto, de vamos a hacer Vancouver para hacer La Casa de Papel, cuando acabemos La Casa de Papel pues nos pondremos con otra serie, pero siempre con, este, con esta mentalidad de un equipo más reducido. Y claro, la casa de papel eh, pasó por Antena 3, empezó bien, luego sin pena ni gloria, pero todos ya sabemos que cuando se subió a Netflix se convirtió en un boom y eso es lo que ha hecho que Vancouver de repente sea lo que es ahora, que todo el mundo quiera trabajar con ella, Movistar le encargó el embarcadero y luego el gran paso siguiente ha sido que sea la primera que, que Netflix ha fichado, porque Netflix había fichado pues, a Shonda, a Ryan Murphy, etc., pero el primer gran talento de fuera de Estados Unidos ha sido Alespina.
1: Y tenemos ahí un par de cositas pendientes de él, después de, bueno aparte de la segunda temporada barra segunda parte, como queremos ver, del embarcadero, que está pendiente de estrenarse todavía en Movistar Plus. Estas, Wild Lights y Sky Rojo, del cual nada, sabemos un poquito de la sinopsis, pero todavía tenemos poquita cosa, ni traer ni teaser, pero estamos en ello, Marina.
2: De Wild sí que hay alguna foto del rodaje, pero es cierto, muy poquita cosa, porque han estado rodándola ahora en, en España. Eh, sí, además es que son son series que mantienen un poco como un cierto estilo porque tienen algún misterio. En el caso de White Lies es un si no recuerdo mal es un DJ británico que muere en Ibiza. No sé si muere, o desaparece en Ibiza y cuentan sí. un poco eh, la búsqueda de, de este DJ. Bueno, tienen cosas, tiene este White Lies, tiene Sky Rojo y me imagino que está también la cuarta temporada de La Casa de Papel. Hay curiosidad por ver por ver qué van haciendo, especialmente qué tal le funciona ese, ese fichaje en exclusividad con Netflix. Si
1: sí, a mí hace unos años me hubiese preguntado quién es como productor o quién hay como creador en España antes de la llegada, pues eso, de, de la gente de la que estamos hablando, donde Javier Olivares, que al final se pone delante de, de, de un poquito de la revolución de los showrunners. Mi nombre era Daniel Ezija, era el que conocíamos todo el mundo desde el lanzamiento de Globo Media. Ezija sale en ese momento de cambio de Globo Media que lo compraría Media Pro y monta una productora. Propia, muy al estilo de Vancouver Media, muy al estilo de alguna de las que comentaremos también después, que llama Good Mood eh, y que está bueno haciendo el accidente, haciendo esto vivo y, sobre todo, haciendo ese la valla del que hemos visto imágenes de rodaje, del que conocemos un poquito tanto el formato como el reparto, y que sigue todavía a día de hoy en un cajón de antena tres a ver cuándo se estrena.
3: Sí, y yo creo que la diferencia de Alespina Pina y Dani Cija, o sea, es bastante parecido el hecho de salirse de y hace una productora, pero Goodmood, por ejemplo, sí que ha mantenido una relación de colaboración con media Por ejemplo, Estoy Vivo está producida por las dos. Yo creo que, o sea, no sé exactamente, pero me da la sensación de que Goodmood hace como digamos más la parte de guión, pero luego entra media la parte de, de realizar la serie.
0: This holiday, whether you're making a baker's simple truth turkey for
3: y entonces sí que tiene como esa relación de, de compañeros
2: de otras maneras eh, hay que decir que Daniel Ecija no solamente es que fuera el, el guionista eh, o el productor que eh, que su nombre se hizo conocido antes sino que él es uno de los fundadores de Media. o sea que eh, realmente eh, la fama que él llegó a alcanzar en los 90 con Médico de Familia y con todas aquellas primeras series, eh, es difícil de entender ahora porque ahora han salido muchos más nombres, pero eh, en aquel momento era el que estaba asociado a las series españolas eh, directamente.
1: Siguiendo, bueno y un poquito al, a, a Cataluña, tenemos a Diagonal Televisión que como su propio nombre indica y la Diagonal de Barcelona, bueno pues ha sido responsable recientemente de cosas como Matadero, como la Catedral del Mar como la futura El Nudo pero sobre todo eh, Álvaro es la responsable en primer lugar de eh, amar en tiempos revueltos y ahora amares para siempre que al final es la gran producción que tiene Diagonal Televisión.
3: Es que ya muchos años y las series diarias no solo tienen la importancia que nosotros siempre queremos reivindicar de pues eso de lo difícil que entregar cinco episodios de una hora a nivel de interpretación, de guión, de realización, es un esfuerzo muy grande todas las semanas, cinco horas de, de serie, pero también las series diarias son el pulmón para una productora, o sea, si tú tienes una serie diaria te está entrando una cantidad de dinero y estás generando una cantidad de puestos de trabajo muy grande que es lo que hace que sea el verdadero pilar de, de una productora entonces Diagonal tiene esa suerte de tener a Mar que es incombustible que ya ha pasado ese Ecuador de que ya está más años en Antena 3 que en la 1 que estuvo bastante así que ahí tienen un valor seguro
1: y al final lo que te crea industria ¿no? el tener un montón de gente trabajando que luego eso podría hacer otras cosas pero que donde y Marina vosotros habéis hablado mucho más con, con gente habitualmente de series diarias lo que se trabaja es lo que se aprende en una serie diaria luego otra vez es cierto que la gente a los tres o cuatro años se cansa y quiere otra cosa más tranquila o, o más dinámica pero lo que se aprende en el día a día de una serie diaria no es comparable con ninguna otra dentro del mundo audiovisual
2: Ya es una cosa que comentan mucho los actores que hace que hace mucho callo acaban haciendo mucha cantera porque es gente que tiene que aprenderse muchas, muchas páginas de guión diariamente que tiene que hacerlas muy rápido y de una manera eficaz como mínimo y sí pero esto también pasa no solamente en las españolas pasa también eh, los actores británicos o estadounidenses que han pasado por telenovelas por soap -po operas también te dicen lo mismo que eh, que donde aprendieron ellos las, todas las cosas técnicas del oficio lo terminaron aprendiendo más en su trabajo en una serie diaria en una, o en una telenovela que, que lo que pudieran haber aprendido en la universidad o en una escuela de interpretación o o en lo que sea, pero sí, Diagonal además eh, ha ido probando, esto del nudo es una cosa nueva para ellos y Matadero también, han ido probando cosas un poco distintas para no quedarse atascados en lo que podían ser series de época como Amar o como La Catedral del Mar y Matadero por lo menos fue una apuesta un poco diferente que bueno, se quedó ahí a medias pero están también en un momento en el que tienen que probar cosas distintas para no quedarse asociados simplemente a una serie.
1: Y de amores para siempre pasamos a Puente Viejo y a y 38 porque vamos a hablar un poquito de Boomerang, un Boomerang que también es la responsable de la otra mirada de presunto culpable de Merlí y que es, no se nos olvide Álvaro porque esta yo creo que es una de esas series que cuando analicemos dentro de unos años veremos que marcó al menos la apuesta de Antena 3 y de A3 Media por las series, el exitazo absoluto que fue el tiempo tres costuras.
3: Sí, el tiempo entre costuras fue, aparte de que era una serie bastante eh, agradable de ver, era una serie muy bonita, unos niveles de producción muy altos y de hecho estuvo mucho tiempo entre cajones esperando, no sé si como fueron dos años o una cosa así desde que se acabó de producir, porque Antena 3 quería como esperar el momento perfecto de que pilló un poco la crisis económica, quería que el mercado publicitario... Eh, volviese un poco a subir para recuperar todo el dinero posible en ese sentido porque era una serie de un gran coste y era una serie que probablemente eh, eh, la que avanzó lo que ahora es la propuesta de Movistar de hacer estas grandes producciones de muchas veces que sean miniseries, que esté cerrado pero que sea una cosa muy llamativa que te entre por los ojos y probablemente no existiría Dime Quién Soy por ejemplo, sin el tiempo entre costuras yo creo que ahí ha marcado un gran, un gran, una gran vía para ser española. Eh,
2: sobre todo las, las ha marcado en cuanto a salida internacional, porque el boom este que hemos visto de estos últimos años en cuanto a ventas internacionales de series españolas eh, lo marca bastante el tiempo entre costuras, que ha, ha conseguido verse en sitios como Japón, por ejemplo, que es un sitio en el que las españolas prácticamente no había llegado ninguna. O sea que es verdad que... Hay como un pequeño. siempre, al final, acabamos siempre hablando de la casa de papel, porque el éxito de Netflix es muy eh, llamativo, pero en realidad eh, quien puso. quien no es que se fuera la única, porque ya había series antes que habían salido afuera y que habían funcionado muy bien, pero el tiempo entre costuras fue la que dio el empujón para que, para que el éxito internacional de la ficción española se notara más, sobre todo en estos últimos años.
3: Sí, porque antes del de, de tiempo entre costura, eh, toda la vida de Glo Media, pues el internado, eh, un paso adelante fuera de Glo Media, por ejemplo, eh, eh, los Misterios de Laura, hay muchas series que se han eh, hecho populares tanto eh, la lata como se suele decir, o sea, de emitirlas tal cual cómo eh, hacer remakes, pero siempre se conquistaban territorios, digamos, entre comillas, inferiores a España en cuanto a calidad de producción, pues territorios europeos, territorios de Centroamérica, etcétera, que son eh, industrialmente eh, menos competitivos que lo que puede ser España. pero que una serie española conquista conquistase Reino Unido, como dice Marina, Japón o Estados Unidos, ahí está la gran diferencia. Es el gran paso que empiezan a dar el tiempo entre costura o la casa de papel.
1: Y no hay dos sin tres. La tercera eh, productora que tiene serie diaria, Servir y Proteger, la creada por Tirso Calero, Plano Plano eh, es fundada originalmente por César Benítez y Aitor Gabilondo. Aitor se marcharía a hacer la lea media de la que vamos a hablar después de hablar de Plano a Plano. Y empieza con dos grandes producciones. Ellos venían de hacer El Comisario, que son El Príncipe y Allí Abajo, Marina.
2: Y El, el Comisario fue un gran éxito, El Príncipe fue un gran éxito. A partir del Después del Príncipe es cuando Aitor Gabilondo eh, se marcha pero sí, El Príncipe fue como eh, su momento de gran su momento más álgido, como quien dice, eh, y después de ahí eh, les ha costado un poco volver a encontrar, dar con la tecla para, para volver a encontrar el favor del público, porque para Televisión Española hicieron el caso, que tuvo muy buenas críticas pero que se quedó en una única temporada, y luego eh, tuvieron ese, ese extrañísimo caso de la estrenamos, no la estrenamos, la promocionamos, pero la guardamos en el cajón, que fue la verdad en Telecinco, que estuvo un año y medio dando vueltas hasta que al final se pudo ver, y eh, ahora mismo tienen en Antena 3 en emisión eh, Toy Boy, por ejemplo.
3: Sí, que son estas estas productoras que de repente surgen y, y te da la sensación de que han surgido por generación espontánea, pero no, hay gente, como decimos, que llevan muchos años trabajando, César y, y Aitor Gabilondo eh, venían de hacer El comisario en boca a boca, que era otra productora que se ha quedado como un poco más atrás… Pero no salen de la nada, pero sí que es verdad que cuando salieron haciendo El Príncipe y luego allá abajo, que las dos tuvieron mucho éxito, de repente se convirtieron en otra de las productoras de moda y luego, bueno, pues han tenido ese, ese momento de, de que le está costando un poco más, pero bueno, tienen ahí Valeria, por ejemplo, eh, para Netflix y desaparecidos que parece que pueden ser una esperanza para la productora.
1: Valeria, confío muchísimo. Las novelas de, de, de Benavent han funcionado muy, muy bien, ya no solo España, sino internacionalmente, y yo creo que pueden funcionar muy bien la adaptación que esperamos para primeros del año que viene, como también esperamos para primeros del año que viene. Y también, hablando de adaptaciones, pues pues qué adaptación, la de Patria de Aramburu, que es la gran apuesta y la apuesta de largo de ese alea media que, que encabeza Hitor Gabilondo y de la que tantas ganas tenemos y solo nos han dejado ver 23 segundos, Marina.
2: Ya, bueno, 23 segundos, pero yo creo que establecen bien el tono de. Establecen bien el tono de la serie, creo yo, aunque sea, aunque sea poquito. De todas maneras, eh, es verdad que el, el gran proyecto de Alea Media es Patria, pero eh, Alea Media se ha estrenado ya con un con un éxito de, de público que hay que tener en cuenta que es Vivir sin permiso en Telecinco. Que ha funcionado muy bien. Esa historia de ese drama familiar ambientado en una familia de narcos gallegos en el que el patriarca, que es eh, José Coronado, tiene Alzheimer, ese éxito yo creo que ya les da un poquito de, de cancha, no solo con Patria, que lo de Patria tiene otro tipo de presiones, pero les da, el éxito de ir sin permiso ya es una carta de presentación de podemos dar podemos entregar una serie que funciona entre el público.
3: Y es como decíamos de esas productoras de confianza de Telecinco que que forman parte de ese conglomerado que se llama Mediterráneo y y es de las no hay tantas dentro de ese grupo que hagan ficción entonces parece que Alea Media es la que está un poco más destinada a a coger ese hueco.
1: Por último, tenemos pues uno de mis nombres favoritos, en general, también de productora. Hay otro para el final que luego también comentaré con ellas. Conto un nombre maravilloso para tener una cosa entre hermanos. Eh, Marina, qué maravilla sí. tiene los creadores de la que se avecina.
2: Sí, sí. Eh, realmente, eh, antes, eh, los hermanos Caballero, antes estaban hacia, que estaban también aquí en no quien viva, pero allí lo estaban haciendo con otra productora que se llama Miramón Mendy. Y cuando eh, hubo este cambio de Antena 3 a Telecinco y apareció la que se avecina, lo crearon con el nombre de Contubernio, pero es cierto que es una productora que, eh, como vamos a ver también después, se creó para hacer esa serie, solamente. Y con el exitazo de la que se avecina, pues ya se plantearon no quedarse como eh, productora de una sola serie, sino ampliar un poco, ¿no? Y de ahí ha nacido El Pueblo, que es esta serie que también es de Telecinco, pero que está emitiendo primero Amazon. Y han tenido algún otro proyecto más que... ...que no ha salido adelante... ...pero es de estos casos de... cómo vamos a hacer esta serie... ...creamos la productora para hacer esta serie en concreto... ...y luego ya a partir de ahí vamos haciendo más cosas.
3: Y le ha la costado mucho dar ese paso, no porque nadie quisiera comprarle una serie a Los Caballeros teniendo ese éxito entre manos que a la calle esa vecina sino porque ellos mismos no querían. Ellos lo decían en muchas entrevistas durante años, que querían estar centrados en una serie para hacerla bien y que no eran capaces de tener la cabeza en 70 cosas. Y bueno, ya con el tiempo sí que se han animado y han empezado a hacer otros proyectos, pero durante mucho tiempo ellos mismos eran los que decían no, no, yo quiero hacer solo una serie, un productor para hacer solo una serie.
1: Es que al final los productores, el nombre engloba a cosas pues como las que tiene Berlanti con 19 series en emisión directa que evidentemente él no va a estar haciéndolas todas sino tendrá mucha gente detrás, a casos eh, como esto de querer llevar una sola serie y es que al final bueno, pues el, el, el camino de cuánto vas a hacer crecer, yo creo que es una de las cosas que lo hemos comentado con Bambú que Bambú tiene que decidir si al final sale de ese triángulo y ya ha ocurrido ahora con el Corredor de la Muerte eh, de ese triángulo de creación que ha tenido las series últimos 10 años para intentar crecer o ese es un lugar donde ellos se sienten cómodos, aunque aunque pierda un poquito el paso, Marina.
2: Ya, es que al final es, es la encrucijada que tiene que tomar cualquier empresa según va creciendo, tiene que tomar esa decisión de doy el paso para eh, doy el paso para de verdad ser grande con los nuevos problemas que eso acarrea o me quedo en el puesto en el que estoy, que estoy bien y prefiero un virgencita que me quede como estoy o, o me voy a algo, más, a algo más grande. Sí, bueno, al final con todas estas productoras eh, se ve que muchas de ellas surgen porque sus creadores tienen ganas de hacer otras cosas o porque tienen ganas de hacerse un nombre por sí mismos.
3: Y, y es lo que tú dices también. Eh, influye mucho eh, la diferencia de figuras de la gente que solo crea la idea y luego se la da a otro, la gente que está un poco supervisando desde arriba, desde... En la cúpula de la productora, pero no está metido en la sala de guionistas y luego la gente que sí. Entonces, el ejemplo de Alberto Caballero es muy claro: él está metido dentro de la sala de guionistas de la que se avecina. Entonces, eh, ahí, por, por calidad de tiempo, no puede estar en, en 70 proyectos. Entonces, a lo mejor sí que puede retirarse un tiempo, aprovechar los tiempos en los que no están haciendo la serie y crear otras cosas. Pero si quiere estar en sala de guión, pues no puede estar en, en 200 series, lo que tú dices. Al final, Shonda, siempre decimos, ¡ay, qué, qué bien escribe Shonda! ¡Qué giros más locos nos da Shonda! Pero Shonda no está escribiendo todas las series. Ella tiene una delegado, pues de, legado, pues de eh, tiene una showrunner en anatomía, tiene etcétera entonces esa diferencia de, de figuras es lo que hace que, que puedan abarcar más o menos o el caso que tú dices de, de Bambú que durante tres años han hecho todas las series han sido creadas por tres personas y luego ya, pues, con sus diferentes coordinadores de guión, etcétera, y ahora sí que están abriendo porque llega un momento en que no puedes controlarlo tú todo.
2: Es que el caso que tú dices de Shonda es muy es muy claro porque Shonda Rhimes, Greg Berlanti, Ryan Murphy, hasta JJ Abrams, por ejemplo, eh, si sí, ellos pueden traer un montón de series de las que son productores, pero eh, lo que hace Shonda, y, eh, por ejemplo, es... Eh, encuentra guionistas de las series que ella tiene en marcha y a esos les da la oportunidad de crear su, su propia serie y les ayuda, les apoya, ella produce pero evidentemente la supervisión del día a día no puede llevarlo a ella.
1: ¿Pensabais que ya las teníamos todas? No, no, nos quedan un montón más. Nos quedan aquí tres cajones de desastres más o menos independientes. La primera es gente de entretenimiento que ha empezado a hacer series, que ha visto que al final puede hacer más allá que realities o que concursos o que talents y, y tenemos unas cuantas que se han lanzado a hacer entretenimiento, Marina.
2: Ya, eh, además, algunos algunos casos bastante curiosos eh, de, de productores que habían hecho ficción pero hacía mucho tiempo y lo dejaron. Tipo, eh, bueno, no recuerdo muy bien si Mandarina había hecho ficción antes de Señoras de Lampa o no, pero Señoras de Lampa.
3: Creo, creo recordar que Tierra de ¿ves? Lobos, pero no estoy 100% seguro. Habían hecho
2: algo pero hacía muchísimo tiempo y, se, y Señoras sí. de Lampa eh, es, fue una apuesta. Eh, con la que se tiraron a la piscina un poco venga nos animamos a, a arriesgarnos con esto y aparte de mandarina están también las que están dentro de, del grupo Vanillay que eh, hay algunas que son eh, muy clásicas de formato de entretenimiento en España está Cuarzo por ejemplo que es la productora de Cuarto Milenio está eh, Deleo Magnolia que es la productora ahora de Dime quién soy, pero había, había hecho a la triste y el hombre de tu vida. Está eh, Zebra, que era la productora de esa locura de serie diaria que era Centro Médico, porque me pareció una cosa loquísima. Y luego está Warner, que también produce series en España y que de las últimas que ha hecho aquí eh, son Brigada Costa del Sol y Hermanos y Detectives. Además, eh, una la hizo para Telecinco y la otra eh, para la 1 si no recuerdo mal, o yo se me estoy equivocando de serie.
3: Hermanos y Detectives sí era para vale. la 1 y Brigada para 35 Y luego también ellos hacen mucho pues estos programas de cuatro de cita, rollo Un Príncipe para Corina, etcétera. Entonces son eso, productoras que hacen un, alguna serie pero que tienen más peso en entretenimiento. Que poco a
1: poco, bueno, que ya tienen la relación montada. En la otra parte que era eh, fácil eh, ver que iban a entrar en las series son productoras de cine, productoras de cine clásicas que iban a hacer producciones en muchos de los casos relacionadas con el propio director eh, de, de, de enseñanza y con, con la entrada en Movistar Plus. Y tenemos casos como Atípica la peste o sobre todo con Apaches y más recientemente con Z y con Elite, Álvaro.
3: Sí, sobre todo esto ha venido de la mano de, de la serie de Movistar en gran parte. Por ejemplo, pues eso, Atípica con la Peste, que es una productora pues, que ha hecho desde El Hombre de las Mis Cara, La Isla Mínima, La Gran Familia Española, que su peso es cine, pero que de repente dicen, venga, vamos a hacer un proyecto de serie, vamos a moverlo, etcétera, Y que en cierto modo también las series vienen un poco, pues eso, con más planteamiento cinematográfico por así decirlo no diciéndolo necesariamente como algo positivo puede ser en algunos casos positivo o negativo pero sí que bueno que son mmm, productoras de cine que han venido a, a meter esa patita viendo que, que se está produciendo mucho, que se está produciendo muy bien y que la tele ya no es los presupuestos B sino que ahora hay en la tele tanto dinero más que en el cine. Entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa. Y pues eso, tenemos Baca por ejemplo, que, que está haciendo La Unidad, Z que también es una productora que casi todo lo que hace cine pero que tiene élite, un poquito ahí van los tiros.
2: También yo creo que es un poco cuestión de, de relación con el director, porque Atípica, por ejemplo, como ha dicho Álvaro, ha producido muchas películas de Alberto Rodríguez, que es uno de los co-creadores de La Peste. Y en el caso de Apaches, eh, Enrique López Laviñe... Eh, Directamente les ofreció producirles la película de la llamada a Javier Calvo y a Javier Ambrosi, y de ahí viene que entrara en, en Paquita Salas. Y también ha trabajado muy a menudo con. Con Álvaro Fernández Armero y, y Juan Cabestani, por eso es, es la productora de vergüenza, o sea que en estos casos productoras de cine eh, entran en las series porque tienen ya una relación con generalmente, porque tienen ya una relación con, con, el direct, con un director de cine que está metido detrás de la creación de esa serie
3: Sí, mismo ejemplo lo de Baca Films. O sea, la unidad es la serie de Dani de la Torre y Dani de la Torre es el director que ha hecho antes películas con Baca Films. entonces un poco ese, eso que tú dices Marina
1: y por último, dos incipientes que de momento siguen siendo series, o mejor dicho, productoras, con una única serie, pero que pueden ir a más a partir de aquí. Por un lado tenemos a Kubik, que, que desarrolló la zona, también hasta cierto punto cliffhanger con el Ministerio del Tiempo, que fue el, el vehículo que hizo eh, Javier eh, Olivares para poder hacer el, el Ministerio del Tiempo, pues luego estaba Oncer, que era más la parte financiera y luego evidente Televisión Española, y luego el otro nombre que a mí me encanta como productora que es Cortin y Confección de Películas, eso sí, para Vida Perfecta, y aprovechamos también para decir que dentro de nada tendremos a la gente de Vida Perfecta en eh, nuestro live de este mes de octubre a ver qué ocurre con ellas ¿no? y a ver qué recorrido tienen eh, todas estas productoras. Eh, Marina.
2: ya Estas son las que decimos que se, se crean para, para poner en marcha este proyecto. Eh, yo creo que el corte de confección de películas eh, seguramente se puso en marcha para, para hacer eh, requisitos para ser una persona normal, que fue el, el debut como directora de Leticia Dolera y de ahí ya pasa a, a producir Vida Perfecta. Bueno, luego ya a partir de ahí pues veremos, sobre todo veremos en el veremos qué pasa, veremos en el caso de Kubik eh, los nuevos proyectos en los que están trabajando los hermanos Cabezudo, cómo queda, cómo queda eso después de la zona. Pues sí, es que a veces estos casos nunca se saben, tú creas la productora para poder hacer la serie y luego no se sabe si eso se queda ahí apartado o, o si a partir de ahí empiezas a hacer eh, otras cosas.
3: Sí, pero eh, ha habido muchas productoras eso ligadas, sobre todo en esta primera etapa de Movistar, de, de series, como decimos, un poco cinematográficas, que han tenido alguna herencia de productora cinematográfica y otras que directamente ha sido un equipo que han dicho, vamos a hacer una productora para este proyecto. Entonces, ese era el caso de La Zona o el de Vida Perfecta. No sé si Feli, ahora mismo no recuerdo. O, o matar al padre pero bueno, un poco ese rollo de decir venga, vamos a crear una productora para esta serie y puede quedarse ahí y no volver y a lo mejor si ese mismo equipo luego hace otra serie pero añadiendo a otras personas al equipo directamente montan otra productora y la anterior ha muerto entonces un poco esa tendencia de, de hacer productoras por ponerle un nombre a la productora pero que es como un equipo que hace una serie y fin
1: pues hasta aquí ha llegado este gran angular de las productoras españolas más influyentes dentro de este bueno repaso que estamos haciendo ahora al principio de temporada de cómo está el, la industria tanto internacional como española en cuanto a productoras y en cuanto a cadenas. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Un besito. Marina, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Y a todos vosotros querida audiencia, recordad que podéis escuchar todos estos repasos que estamos haciendo de la industria en muchos programas más de Fora de Series en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o en vuestro reporitor de confianza, simplemente buscando Fora de Series, que tenéis muchísima más información de artículos sobre vuestras series de televisión favoritas en Fora de Series.com. Y como siempre os digo, hasta el próximo programa y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.